0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Les examens du ministère de janvier vont être reportés en raison de la grève des enseignants. Les urgences débordent à une semaine de Noël et une éruption volcanique est survenue en Islande hier soir. Bonjour, bonjour, bon mardi. J'espère que vous allez bien. Euh, la pluie, finalement, bon ça n'a ça pas été si pire. Là. La seule affaire, c'est qu'on va avoir un Noël Très gris, très vert, très brun. Euh, je vous en reparle parce qu'hier, c'était la grosse nouvelle en fin de journée. Mais finalement, oui, ça a été inquiétant par moment. Mais on a vraiment évité le pire. Il n'y a pas eu de catastrophe vraiment d'inondations dans, dans certaines régions du Québec. C'était surtout vers Québec, justement la ville de Québec, où on s'inquiétait finalement. Euh, il y a eu des évacuations, des inondations. Mais vraiment, la situation revient lentement à la normale dans la région de Québec. Rien de majeur à signaler. Plus de peur que de mal. Donc, on n'en fera pas une nouvelle aujourd'hui. J'ai d'autres choses à vous partager. Euh, quand même, beaucoup, beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Étonnamment, des fois, on dirait qu'on est à une semaine de Noël puis que c'est un peu plate dans l'actualité. Mais vraiment, aujourd'hui, on est gâté. Alors, allons-y tout de suite avec ces nouvelles. On est donc à cette 19e journée des grèves de la de la FAE du Front commun, mais la FAE qui est en grève générale illimitée en hein, la Fédération autonome de l'enseignement. Je vous rappelle que c'est plusieurs enfants qui ne sont toujours pas à l'école depuis un mois. Donc, euh, le Front commun qui négocie toujours aux tables pour tenter de trouver une entente hein, et pour mettre fin à ces grèves. On espère que ça se règle avant Noël du côté là, du gouvernement et des syndicats. Le gouvernement Legault a annoncé aujourd'hui faire une nouvelle, offre, euh, une nouvelle offre aux deux syndicats d'enseignants, donc la FAE et la FSE-CSQ. On n'a pas encore de détails, là, mais le cabinet de Sonia Lebel va déposer aujourd'hui cette nouvelle offre au syndicat. Je ne sais pas si on va avoir des détails en soirée. Ce sera à suivre dans l'épisode de demain. Mais vraiment, le cabinet là, de la présidente du Conseil du Trésor, qui a eu quand même des mots euh, encourageants hier, hein, qui avait dit qu'il y avait des, des bonnes échanges avec les représentants syndicaux et qu'elle avait espoir de s'entendre euh, avant Noël. Et là, finalement, voilà qu'on qu apprend qu'une offre va être déposée aujourd'hui. Mais euh, en attendant, les syndicats représentant les, le Front commun, là, qui représente 420 000 travailleurs des secteurs de la santé, de l'éducation, euh, se sont réunis toute la journée pour réévaluer leur stratégie. Donc, euh, on sait qu'il y a une grève générale illimitée qui est quand même envisagée par le Front commun, un peu comme on voit avec le Front, euh, la Fédération autonome de l'enseignement. Mais euh, est-ce qu'on va se rendre là? Peut-être pas avec l'offre qui va être déposée aujourd'hui. Je vous rappelle que le Front commun a rejeté la semaine dernière une offre qui avait été déposée, une offre de 12,7 sur cinq ans qui avait été déposée par le gouvernement. Donc, voilà pourquoi on aura une deuxième offre déposée aujourd'hui. Il y a la FIC, hein, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec aussi, qui demande au ministère du Travail de nommer un conciliateur, parce que eux autres aussi, ils sont en égo, ça n'avance pas. Donc, on demandait ça aujourd'hui. Et dernier point en lien avec les grèves, c'est en lien avec les fameux examens du ministère de janvier. Euh, ils vont être reportés en raison de la grève des enseignants. Les dates restent à déterminer. Ils vont être annoncés ultérieurement. C'est ce que le cabinet du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville a indiqué aujourd'hui. Il y a des examens de reprise qui étaient prévus là, à partir du 9 janvier en anglais, histoire, sciences, maths euh, pour la fin du secondaire et en français et en mathématiques pour la fin du primaire. Des élèves donc, du secondaire vont devoir retenter leur chance lors de ces épreuves avant de présenter une demande d'admission pour le cégep. Alors, on sait que les demandes d'admission pour le cégep, c'est le 1er mars. Alors, ça va être très rapide. Euh, on ne parle pas, par contre, de modifier le contenu ou euh, la pondération hein, des épreuves qui valent quand même pour 50 de la note finale des élèves à la fin du secondaire. Je me rappelle à quel point c'était stressant, cette partie-là de l'école mais euh, vraiment juste de repousser pour le moment. On ne veut pas changer le contenu. Et au cours des dernières semaines, euh, le ministre de l'Éducation, M. Drainville, avait indiqué qu'il n'écartait pas la possibilité de modifier les dates euh, pour reprendre des journées de classe manquées. Donc, c'est vraiment la grosse question aujourd'hui. Là, on voit qu'on repousse les examens du ministère. Ça va être quoi la prochaine étape? Est-ce que ça va être de rallonger l'école pendant l'été? C'est sûr que ça va, ça va avoir des gros impacts, là, ces grèves-là, sur l'école et sur les dates, sur le calendrier scolaire. Au cas où vous ne le saviez pas, on est à quelques jours du congé des fêtes. Ça commence à, à être excitant, le, le réveillon qui arrive dimanche. Euh, ben, ça ne va pas tant bien dans nos hôpitaux. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avec euh, le directeur national de la santé publique, Luc Boileau, et le président de l'Association des spécialistes en urgence, Gilbert Boucher. Là, tous ensemble, ont fait le point concernant la vaccination, mais aussi la situation dans les urgences du Québec. Donc, le réseau de la santé, là, on le sait, c'est vraiment pas facile en ce moment. On traverse une période quand même difficile. C'est pas la première fois que je vous en parle au balado. Il euh, y a l'influenza, le VRS, la COVID-19. Euh, c'est sûr que c'est un bon défi. Et même si les urgences fonctionnent à 100%, il y a d'autres services qui sont au ralenti. Et ça, ça a des impacts sur le reste du réseau. Il y a aussi le problème des gens qui ne vont pas à l'urgence pour une urgence. Hein, Dubé qui a dit qu'on a besoin de la collaboration de la population. Donc, d'éviter d'aller dans les urgences si vous n'êtes pas vraiment là. mais euh, ben, si vous êtes malade, peut vraiment que vous sentez que c'est grave, allez-y, mais si c'est un petit virus, de le traiter par vous-même à la maison, en buvant beaucoup d'eau, en vous hydratant, en prenant des Tylenol, des, des Advil. Euh, donc, vraiment, c'est ça. De traiter les virus à la maison parce que là, on s'en va là, vers le délestage comme on avait, on avait déjà vu pendant la COVID, hein, de dire à des gens « on ne peut pas vous traiter pour le moment ». Et ce n'est pas là où on veut se rendre, surtout en plein pendant la période de Noël. Et euh, ce qui a été abordé aussi pendant cette, cette conférence de presse, oui, c'est la vaccination, parce que c'est encore un enjeu cet hiver, les gens qui se font moins vaccinés. Et euh, ce qui expliquait, c'est que seulement 50 des 70 ans et plus ont été vaccinés contre la COVID-19 cet hiver et que c'est important de recevoir des doses de rappel pour, pour éviter d'être contaminé et d'être gravement malade. Et aussi, pendant cette conférence de presse, et je termine avec ça, là, Christian Dubé en a profité pour vanter son fameux projet de loi 15. Et lui qui dit que ça va permettre au, au milieu de la santé d'éviter des problèmes comme ça et d'avoir une meilleure coordination dans le réseau. La semaine dernière, je vous parlais de la décision de Québec de faire passer les frais de scolarité de 9 000 à 12 000 pour les étudiants non-québécois qui viennent étudier au Québec dans des universités anglophones comme McGill ou Concordia, par exemple. Eh bien, l'Université McGill, qui était vraiment ben, en colère, vraiment déçue de cette décision, euh, a annoncé aujourd'hui qu'elle va compenser une large part de la hausse des droits de scolarité qui sont imposés par le gouvernement. Alors, elle va comp compenser ces frais-là aux étudiants qui viennent des autres provinces canadiennes qui vont s'inscrire à McGill. L'université, donc, lance une bourse... De de 3000 qui va compenser les droits de scolarité de certains programmes de premier cycle comme des programmes d'art, de sciences, d'agriculture, d'environnement, de musique, etc. Euh, soins infirmiers aussi, par exemple. Et euh, elle dit la direction qu'environ 80 des étudiants canadiens qui vont venir étudier vont être admissibles à cette bourse. En Islande, il y a un volcan qui est entré en éruption cet après-midi à quelques kilomètres de l'aéroport international de Keflavik. Euh, en fait, le volcan là, est entré en éruption depuis lundi soir, mais vraiment, je crois de ce qu'on a vu, c'est les images là, qui étaient plus impressionnantes ce matin, la lave qui continuait à, à couler. Et euh, selon l'Institut météorologique islandais, l'activité sismique dans le secteur était très intense depuis, depuis le début du mois de novembre. C'est pas la première fois que je vous parle de volcan en Islande. Mais là, c'est vraiment suite à un tremblement de terre que finalement le volcan est entré en éruption. C'est la quatrième éruption volcanique en Islande en deux ans. Et celle-ci a eu lieu à trois kilomètres d'un village de 4000 habitants. Donc, village qui a été évacué depuis le 11 novembre, après la déclaration de l'état d'urgence dans la région, euh, il y avait vraiment eu une, une accumulation importante de magma. Et donc là, toutes les routes autour de ce village -là, qui s'appelle Grindavik sont fermées et doivent le rester au cours des prochains jours. C'est ce qu'a annoncé la police sur Facebook et a précisé que la, la population ne court aucun danger euh, en ce moment-là avec cette éruption-là, que le trafic aérien non plus ne subit euh, pour le moment aucune perturbation et vraiment là, pas de victimes, vraiment juste des images assez impressionnantes et euh, ben, quand même 4000 personnes qui ont été évacuées. L'indice des prix à la consommation a progressé de 3,1 sur une base annuelle au Canada en novembre. On compare ça à la même période, donc il y a 12 mois. En gros, on apprend que les prix des aliments ont continué de progresser en novembre de 4,7 mais à un taux moins marqué qu'en octobre, où vraiment là, les aliments avaient augmenté de 5,4 Donc, il s'agit du cinquième mois consécutif où on voit un petit ralentissement de la croissance des prix dans les épiceries. Il y a aussi les prix euh, des boissons non, non alcoolisées et euh, des légumes frais et des, des autres préparations alimentaires là, qui, ont, euh, qui ont ralenti. Donc, on ne voit pas d'augmentation marquée. Par contre, il euh, y a le prix de la viande, des légumes en conserve et des préparations à base de légumes, aussi du sucre et des confiseries qui ont vraiment euh, affiché une croissance plus marquée d'une année à l'autre en novembre. Et pour ce qui est des prix des services, euh, c'est resté assez élevé aussi ce mois, le mois dernier, en novembre, à en hausse de 4,6 d'une année à l'autre. Et euh, bien sûr, la hausse des prix de de voyage là, a été supérieur en novembre qu'en qu octobre. Est-ce que c'est à cause de la météo? Là, je ne peux pas vous dire, mais ça, ça a augmenté. Il y a aussi euh, une bonne nouvelle pour les, les, ben, tout le monde, en fait, qui ont un téléphone, presque tout le monde. Les, les services téléphoniques ont descendu. Hein. On parle euh, qu'un forfait de téléphonie cellulaire en novembre, on, on a déboursé 22,6% de moins que ceux qui ont obtenu un forfait en novembre 2022. Donc, pour ça, c'est une bonne nouvelle. Et je termine avec une petite mise à jour sur une nouvelle dont je vous ai parlé hier, le contenu à l'avance, si vous voulez réécouter, en lien avec les voitures électriques. Aujourd'hui, le gouvernement canadien là, a annoncé en effet qu'en 2025, Ottawa vise que tous les véhicules à essence neuve euh, vendus au pays soient à zéro émission de carbone. Euh, C'est une nouvelle qu'on avait apprise hier en, en primeur, mais je voulais juste vous confirmer que les faits qui avaient été partagés par CBC et le Toronto Star étaient bel et bien véridiques. Et voilà, c'est tout pour la journée, alors merci d'avoir été là et je vous dis à demain, à jeudi et à vendredi. Bye bye tout le monde!